0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Skal vi tale om, hvordan man bevarer et godt sexliv, når man kæmper med smerter
1: og sygdom? Daisy, det er en sætning, du kender, for du har skrevet den. Ja, det har jeg. Jeg kunne ikke lade være med at smide den op på Instagram, hvor du også kan følge os på hashtagget Vi har lyst. Og der var der rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, der svarede ja til. Og det er et emne, som vi synes er rigtig vigtigt. Så i dag, der taler vi mere om sex, smerte og sygdom. Når underlivet går ondt. Ja, for sex er vigtigt. Ifølge den store befolkningsundersøgelse Sexus siger 88% af mænd og 73% af kvinder, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Ligesom 10 ud af 10 danskere er enige om, at intimitet er vigtigt. Så det helt grundlæggende behov for at være helt tæt på sig selv og et andet menneske forsvinder ikke, fordi man bliver ramt af livet eller har ondt i underlivet. Vi ved også fra forskningen, at vellykket sexliv kan øge trivsel og bidrage til positiv mestring af sygdom og livskriser. Ligesom vi ved, at utilfredsstillende sexliv kan medføre forringet livskvalitet og nedsat sygdomsmestring. Så det gode seksliv, den dybe kontakt og lysten kan også være der, når livet og kroppen gør ondt. Og det kan faktisk gøre en rigtig, rigtig stor forskel for, hvor godt vi lever med modgangen. Det skal vi tale mere om i dag. Og så skal vi også huske, at sex, det er meget mere end samleje og penetration. Det er kærlighed i sin fineste fysiske form. Og vi
0: har kompetent hjælp til at tale med om det her. Amanda Lagoni er seksolog og parterapeut, Forfatter til bøgerne, lidt om lyst. Og at elske er ikke en følelse. Derudover så er Amanda det, man kan kalde en lystfælde. Fordi sammen med Min Beidt, står hun bag samtalepodcasten, der bare hedder Lyst. Og så laver Amanda også podcasten, der hedder Kvart i Seks. Jeg kunne godt tænke mig lige allerførst at slå ned på noget af det, som du sagde, Daisy. Du sagde, at 10 ud af 10 danskere er enige om, at intimitet er vigtigt. Og du siger, at sex er vigtigt. Det er noget af det allerførste, du siger, at sex er vigtigt. Mm. Er sex vigtigt, fordi vi tillægger det? at det er vigtigt, eller er det vigtigt også sådan rent fysiologisk, altså sådan rent biologisk? Amanda?
2: Ja, tænker, det er i hvert fald vigtigt, når vi taler om sex i den brede forstand, som Daisy også, så findes at vi skal huske, at sex ikke kun er penetration, ikke? og samleje, øh, så ved vi jo, at berøring er vigtigt for os, for overhovedet at føle os øh, set og øh, i live, og have den her relationelle kontakt, altså dopamin, serotonin, oxytocin, alle de her dejlige stoffer, som der frigider, når vi bliver rørt ved, og når vi er i kontakt med hinanden. Øh, det er ganske essentielt for vores overlevelser for vores det at være det velfungerende menneske og en meget, meget del af dannelsen af et menneske helt i de første år ikke? Øh, og som ældre vi bliver så bliver berøringen jo også mere seksuel altså relationelt seksuel øh, og jeg tror at, øh, at det er i hvert fald en vigtig faktor for at føle os øh, forbundet til hinanden når vi snakker parforhold og vi snakker relation og seksualitet øh, så det er meget vigtigt på måde. Ikke? Ja,
1: præcis. Jeg er meget, meget vigtig med Amanda. Det er ekstremt vigtigt, både med alle de årsager, som Amanda, hun nævner. Og det, jeg også synes, vi skal have det sådan lidt mente. det var, hvis vi bare går en lille smule tilbage i historien, så tænkte man, Jamen, sex, det var kun vigtigt for reproduktion. Man tillag faktisk ikke en nydelse og samhørighed og det, og hvad det egentlig giver imellem mennesker særlig stor betydning. Det er faktisk nyere også, at man i den kliniske seksologi og man i sundhedssektoren er begyndt at tænke på, at folk har et sexliv, også når de er syge. Ellers har det kun handlet om, om behandling. Man kalder det tovejstabuet, der lavet nogle rigtig fine undersøgelser, der viser, at i Danmark, der er der 92% af dem, der er patienter, bliver ikke mødt i samtalen om sex med deres øh, sundhedspersonale. Og når man sidder med rigtig mange af de store folkesygdomme, og der kunne vi nævne i flæng, det er alt fra cancer, til, gik, til sklerose, til endometriose, til efterfødselskomplikationer, der er rigtig, rigtig mange ting. Der bliver man aldrig nogensinde spurgt om sexlivet. Og det er der rigtig mange, der synes er svært, fordi det er noget af det, der t- folk, tænker ekstremt meget over, hvad gør det her også ved mit intime liv. Ikke kun evnen til at gennemføre et samleje, men også evnen til at forbinde mig, til at give min partner kærlighed, til selv at modtage kærlighed. Så det er i virkeligheden rigtig, rigtig vigtigt og et stort ønske for mange, at man faktisk inkluderer det her. Og der er også derfor, at vi tager den her samtale i dag, mm. fordi vi ved, at mange hjerter jer sidder lidt alene med det her.
0: Og det, du siger med tovejstabuet, det er jo ikke bare noget, du lige river ud af det ærme, fordi vi havde faktisk besøg af professor Christian Gravgård helt tilbage i efteråret 21, hvor han netop fortalte, at det er bare meget, meget svært at tage den samtale, også selvom man er fagperson, selvom man er læge med en patient, og så er det også svært for patienterne at åbne samtalen. Mm. Så derfor så går det hele bare i fisk, ikke? Præcis. Mm. Når vi skal tale om øh, seks smerter og sygdom, ja, det er så dumt at sige det, men jeg har ikke erfaringer.
2: Nej, jeg ved ikke For dig. Men, Altså med sex Eller med hvad med Du ikke har en erfaring med
0: <laughs> nej, nej, det kan vi tale om Når kommunerne er slået Men, men jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg har ikke Lidt af nogen underlivssygdom jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet at Sex er noget der har været smertefuldt Lucky you Ja, det kan yeah. jeg forstå når jeg læser Hvad
2: kvinder lider af Og hvad mænd øh, kan opleve Ja yeah. Men siger mellem 10-20% af alle kvinder har for eksempel sådan noget som endometriose. Det er bare én diagnose. Så kan vi begynde at give noget, hvor mange der har PCO, hvor mange der har. Altså, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, som på et eller andet tidspunkt i livet, og nogen kontinuerligt oplever øh, smerte, med altså både med deres krop i det hele taget, det at være i smerte, men også at smerte er forbundet med, med fysisk samvær og med sex. Der er også vaginisme,
1: der er hemolodani, ja. der er simpelthen så mange diagnoser. Og så er der gigt. Bare ja, gigt på det. Altså,
2: det kan være ret svært at sprede benene, når man er gigt i hoften, skulle jeg hilse sige. Helt vildt svært.
1: Altså. Og det kan være rigtig, rigtig svært at lave det der finfingerspil, som nogle gange skal til for at få en god klitoris-orgasm, ikke? <laughs> hvis det er, at man nærmest ikke kan bøje hænderne. Altså, jeg siger <laughs> det bare, ikke? Altså, det er jo ikke sjovt, det er jo faktisk tragicomisk. Jamen, det er det. Ja. Og det, som jeg synes, at der, der er enormt vigtigt, så kan man sige, det, det, der er helt det. Så er der også øh, senfølger af og fødselsskader, mm-hmm. øh, eller bare helt almindelige følger af at have født vaginal eller kejsersnit. Der er forskellige mm-hmm. følger, siger hende, der har prøvet både det ene og det andet. Øh, og så er der også bare den smerte, mange kvinder oplever ved fx at blive penetreret, når man ikke er rigtig våd, eller man ikke er rigtig klar, og ens mm-hmm. køn faktisk ikke er parat til at modtage. Mm-hmm. Eller analsex gone wrong. Altså, der er jo enormt mange situationer, hvor kvinder og mænd oplever smerte, fysisk smerte, i forbindelse med det at have sex. Og der er rigtig mange mennesker, som jeg taler med, som ved, at det at leve med smerte er en del af deres liv. Og nu taler vi ikke om folk, der nødvendigvis har en kronisk sygdom eller en diagnose, men som bare, nu siger jeg sådan bredt, er lidt udfordret af forskellige ting, hvor det der med... At have sex bare ikke er 100% ukompliceret, for der er lige den der knude, eller der er lige den der forstramning, eller er der, der er lige den her ting, der nogle gange gør lidt ondt, mm-hmm. som på en eller anden måde skal tænkes med. Så, så det er faktisk, hvis man kan sige, at man kan dyrke sex helt
2: smertefrit, så vil jeg bare sige, yay, <laughs> Men det er ikke alles oplevelse. Mm-hmm. Nej, det er også bare den helt almindelige cyklus. Altså, det som, som kvinder har jo en cyklus, hvis man ellers er den menstruerende kvinde, ikke? Og... Øh... At der er der bare løsning og menstruation. Og, altså, der er jo flere gange i løbet af en måned, hvor mange kvinder oplever, at der er ubehag, øh, ophustethed og decideret smerte for mange forbundet med det. Uden at det er på nogen måde en sygdom eller en eller anden skavank, men det bare er helt almindeligt sund cyklus, som kan opleves som ømt, smertefuldt, ubehageligt. Ikke? Så, så, så det her med, at, øh, at smerte på en eller anden måde er en for mange en del af at være et menneske, ja. <laughs> og også en del af at have et sexliv. Det er noget, vi til at tale om. Altså, I stedet for, at det er noget, der er særligt eller mærkeligt, det er der, ej gud, stakkels dig, det gør ondt. Jamen, altså, det gør det jo for rigtig, rigtig, rigtig mange, på mange forskellige måder. Ikke?
0: Nu taler I jo øh, med masser af mennesker, fordi I jo øh, begge er parterapeuter og seksologer. Hvor ofte gør mennesker det, der lider af sygdomme eller kontinuerligt har smerter, at de bare lukker ned for deres sexliv og siger, jeg magter det bare slet ikke, fordi det er, det er ikke rart for hverken mig eller min partner.
2: Ofte. Der er i hvert fald mange, som øh, måske ikke lukker fuldstændig ned, men som så finder sådan en eller to måder, hvor man siger, det er sådan her, det kan være på, og det kan være i de her øh, tidsrum og på den her måde. Og så bliver det meget øh, afgrænset eller begrænset, deres, øh, deres sexliv øh, og nydelse dermed. Øh, og så er der selvfølgelig nogen, som lukker helt ned og siger, men så skal jeg bare ikke have sex, så skal jeg bare ikke have noget, hvis det ikke er rart. Men der er rigtig mange, som oplever så meget, meget, begrænset af det. Og som, og som derfor også måske ikke helt går på opdagelse eller er nysgerrige på, hvordan det se ud på en anden måde. Fordi det er simpelthen så sårbart, når det gør ondt. Altså det er så sårbart at skulle, at skulle udforske, er der en anden måde at gøre det her på, når nu der er så meget smerte forbundet med det. Og overgår jeg det med min partner eller med mig selv, velvidende, at det måske bliver ubehageligt lige om lidt. Og så er det faktisk lidt lettere at lade være. Ikke?
0: Ja, fordi så er det naturlige spørgsmål jo så, altså er det stadig vigtigt med sex, når man har smerte, når man
1: er syg det er jo, det, som man kan sige, hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så vil, nu ser man som den generelle holdning, vi har sagt, øh, nej, det er ikke vigtigt, men noget af det, man er begyndt at blive meget mere opmærksom på, og der skal vi jo alle sammen takke Christian Gravgaard, jeg tror noget af den opmærksomhed, jeg lige nu har, kan jeg takke ham for, lige nu er man jo at være opmærksom på, at bare fordi man har smerter eller man er syg, er det ikke det samme, som at lysten forsvinder. Mm. fordi livet forsvinder ikke. Der er stadigvæk fremtidsdrømme, der er stadigvæk håb, der er stadigvæk fantasier, der er stadigvæk ønsket om tilknytning, der er stadigvæk ønsket om berøring, der er stadigvæk ønsket om at få ikke bare en stor bid af kagen, men spise hele kagen. Mm. <laughs> fordi det er menneskeligt. Og noget af det, vi jo også ved, det er, at når vi mennesker, når vi står midt i modgangen, når vi står i sygdommen, hvis vi der kan have et håb, hvis vi kan have et fremtidsperspektiv og et håb om, at noget kan blive bedre, så ved vi også, og det har man sådan undersøgt, så vil man rent faktisk oftest håndtere en sygdom bedre, man vil oftest leve bedre, man vil oftest opleve færre smerter, man vil have bedre strategier til at leve med den. Og noget af det, der nærer det, det er seksualiteten. Man kalder det sådan, Hvis man skal være sådan meget medicinsk korrekt i den kliniske seksologi, så kalder man det en raskhedsfaktor og en trivselsfaktor. Og det betyder simpelthen, at man kan se en sammenhæng, når man kigger på data mellem mennesker, der formår at bevare et godt intimt liv, hvad end de definerer som godt, og hvordan de over tid klarer sig at leve med den her sygdom. Og det synes jeg er rigtig dejligt, at vi har fået tal på. Det tror jeg, mange mennesker ved. Det er jo ofte beskrevet i kunsten, i poesien, i litteraturen. At når man med det, der er svært i livet, stadigvæk kan mærke den her kærlighed, så kan vi også mere. Men det er ekstremt vigtigt. Så vi må ikke bare slippe
2: det, fordi det er svært. Nej, så altså, tror jeg også, at vi skal huske, at øh, altså, det her med, om det er vigtigt, når vi syge så endnu mere ja. Fordi vi kan faktisk bruge nydelse som øh, smertelindring. Mange af os tror, at vi skal føle noget færdigt, før vi føler noget andet. Jeg skal lige ud over min kederlighed, og så kan jeg begynde at... Eller jeg skal, jeg skal lige af med den her fornemmelse, jeg skal lige ud over den her smerte, før jeg kan begynde at nyde. Og sådan er, hvor... sådan er vi jo ikke bygget. Altså, vi har jo i virkeligheden mange følelser på samme tid, og mange kontinuerlige o... altså, oplevelser, hvad skal man sige, vi sidder hinanden. Vi oplever meget på samme tid. Og derfor kan vi også godt opleve smerte og nydelse samtidigt. Mm. Og vi kan jo faktisk i virkeligheden, hvis man er et menneske, som har kroniske smerter, altså konstant, så kan vi jo slet ikke undgå at sætte det øh, op ved siden af alle mulige andre oplevelser. Så det er opleve nydelse samtidig med smerten. At jeg faktisk kan bruge nydelse som smertelindring, eller som en lille forstyrrelse, eller et lille hov. selvom jeg har ondt det ene sted, så kan jeg faktisk godt nyde det andet sted. Øh, det tror jeg er meget, meget vigtigt for at kunne håndtere smerte, og faktisk kunne øh, øve sig i, og tilvælge nydelsen samtidigt med smerten. Det er i hvert fald noget, jeg personligt også har erfaring med, at i stedet for at vente på, at smerten går over, før jeg skal nyde, så siger, prøv lige at høre, det kan faktisk ligge lige ved siden af, det, det kan bo lige ved siden af, og øhm, at jeg kan bevæge mig mellem de to, faktisk ofte ganske frit. Det er for det første dejligt at erfar, at man ikke nødvendigvis er øh, så afgrænset af sin smerte, at man ikke kan andet, men også at nydelsen faktisk kan have den her lindrende effekt, eller afledende effekt. Og der er gavnlige bivirkninger ved seksuel aktivitet. Ja, der er, er, det, det er der? gavnlige
1: bivirkninger. Jeg, ja, jeg synes, det du siger, at er så enormt vigtigt, og jeg er så ekstremt glad for, at du siger det. Fordi Britt, nu spurgte du lidt før også til par, lukker man ned, dropper man det. Ja, det tror jeg, at mange, mange af dem, jeg møder gør. fordi det gør lidt ondt. Og nu kan det jo være alt på grund af det. Og det kan være cancer, det kan være volutini, det kan bare være, at øh, nogle gange gør det lidt ondt. Ikke? Og man jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor man ikke helt er god nok, eller overgangsalder, eller efterfølgelse, alt det der kvindeliv består af gør und. ondt. Så er partneren bange for at gøre den anden mere fortræd. Mm. Ej, det er nok skambelagt, det er enormt skambehæftet, det er nok problematisk, hvis noget gør ondt. Så skynder vi os væk. Undskyld, mm. undskyld. Så bliver det svært. Så bliver det skamfuldt, at det gjorde ondt. Så vil vi hellere bevæge os væk fra det. Hvorimod det man når man arbejder, når jeg arbejder med et parter oplever det her, det vi jo så i virkeligheden arbejder med, det er at blive i kontakten. Ligesom du siger, Amanda, at sige, okay, så der er der noget her, der godt kan gøre ondt. Og vi kan ikke vide, om det ikke gør ondt næste gang. Det kan også være, at det ikke gør, men det kan også godt være, at det gør ondt. Eller også ved jeg bare, at det gør lidt ondt i starten, eller hvad det end er. Kan jeg inkorporere nydelse også? Mm. Kan, jeg, kan jeg skabe plads til det også, uanset om det er samme sted, eller det er i brysterne, eller i nakken, eller hænderne, eller et andet sted? Og hvad sker der så? Det kræver virkelig stor kontakt. Det kræver sårbarhed. Det kræver kommunikation. Det kan at man gøre ned i tempo. Og det er rigtig svært, for det der mange mennesker, der aldrig har talt med nogen om. De ved slet ikke, at det også kan være på den her måde.
0: Nej, ja, fordi hvem skulle man tale med?
1: Præcis. Og jeg, og, jeg, og jeg vil sige, nu åbnede du lidt op. Jeg synes, du i en sætning sagde noget personligt med sætter her fanger. Det har jeg også selv erfanger for. Jeg har haft en meget voldsom efterfølgelsesskade. flænge flænge min klitoris. Og det var en lang periode, hvor jeg skulle hele. Og jeg vidste faktisk ikke, om det kunne hele. Jeg vidste ikke, hvor meget der egentlig var gået helt i stykker. Det var meget smertefuldt. Jeg var mm. også syet. Altså, jeg har et kosteringsbatteri i mine intime dele. Ikke? Øh, det var bare et vilkår. Det er et vilkår. Så, så det der med at stå der med at vide, ikke vide, også det, man kan kende fremtiden, hæler det, hvordan hæler det. Jeg har haft perioder, mm. hvor jeg har været følelsesløs delvist. Men den eneste måde, det er også noget, det, vi faktisk ved noget om. Jeg har jo nørdet det lidt, fordi jeg synes, det var interessant. Det var, at der kan også kun komme liv i følelsesløse områder, ved vi faktisk skaber kontakt til dem. Mm. For hvis ikke vi skaber kontakt, både fysiologisk og mentalt, så dør det bare. Så der ligger faktisk en opgave i, ligesom hvis du måske har ondt, hvis du forestiller, at du har ondt i din arm, Jamen, Du er nødt til at træne den. Du er nødt til at få mig sagt Det er derfor at vi
0: går til genoptræning. Du er nødt
1: til at gå til fysioterapeut. Du er nødt til at give den berøring. Du er nødt mm. til at sige til din arm, jeg tror på, at du kan hele. Jeg tror på, at du kan læge. Jeg kan mærke styrken i dig. Og så er vi nødt til at gøre, gå igennem den proces. Men det er det, får vi ikke vejledning til i sundhedssystemet. Der bliver vi ikke hjulpet, når det er, at den skade sidder i vores køn, uanset om vi er mænd eller kvinder, fordi vi er skide bange for at tale om det. Så hvordan kan man have et øh, godt seksliv, hvor trods?
2: Ja, jeg vil nok sige, et godt sexliv, alt inklusiv. Fordi vi er nødt til at inkludere smerten på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tror, det vigtige er, at vi tager snakken om det her, som vi snakker om nu, nemlig sameksistens. Og siger, godt, jeg har ondt de her steder. Hvad kan jeg gøre, som øh, kan føles godt samtidigt med, i stedet for at vente på, at det går over? Så det er jo sådan den første tommelfingeregel, der er i virkeligheden ikke at vente på, at smerten forsvinder, men i stedet for at sige, jeg vil gerne have sex, jeg vil gerne have øh, intimitet, seksuelt samvær, inklusiv min smerte. Det tror jeg bliver nødt til at være sådan nummer et, for hvis vi venter på, at det skal forsvinde, så kan vi, nogen af os jo så vente et helt liv, ikke? Det bliver, det bliver en meget, 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 meget lang vintetid, der aldrig rigtig større. Det bliver meget, meget lang <laughs> tid. Så, så det må være den første. Tillærelse af altså samme eksistensen. Og så tænker jeg nummer to, det er det med at starte med det, der er rart. Altså, hvad føles rart? Og det er ikke sikkert, at det starter med, at vi bare får tre fingre op i numsen. Altså, <laughs> vi skal starte med, vi skal ikke gå fra 0 til 100, vel? Vi siger, okay, er det ret den her berøring? Kan jeg røre dig på lidt inden eller over? Det er dejligt. Okay, det var fint. Det provokerer ikke noget. Hvad så med det her? Hvad så med det Åh, oh, det gjorde det lidt ondt. Okay, men gjorde det også lidt rart. Altså, så vi starter med ret og så udvider vi den her mm, oplevelse, rart eller nytidsfuldt til den kan ekspanderes til måske lækkert, til måske liderligt, til måske who knows. Ikke? Til måske at,
0: at overfade øh, over, øh, os nydelses- noget. Til en nydelseeksplosion, orgasme
2: ja, og gasmer, whatever. Men vi er nødt til at starte med rart. Og det, og det er uanset i princippet, om vi har smerter eller ej. Altså det gælder sådan set for alle. Så, så jeg vil sige, at de gode råd til, hvordan vi har et dejligt sexliv, når vi også har smerter, de ligger ikke langt fra øh, de gode råd til det i gåse og øjne almindelige sexliv, altså smertefri sexliv. Fordi lige med, hvad skal det være rart, det skal starte med rart, og så skal det slutte, når det er rart længere. Og sådan er det også, når vi har smerter. Har vi smerter, så har vi bare en lidt større opgave i at kunne sameksistere med smerten. Men det handler stadigvæk om, om, det, om vi kan gøre noget, som er rart sideløbende med. Og det er jo en individuel opdagelse. Det kræver samtale med sin partner, jo med sig selv. Hvis vi starter med solo sekslivet. hvad kan jeg gøre, som er rart for mig, selvom jeg har smerter? Hvordan kan jeg have sex med mig selv på en måde, som, som er rart og nydelsesfuldt, samtidig med, at jeg måske har ondt? Og, og at vi går på opdagelse til det, og nysgerrig på det, og har vi en partner, jamen, at vi tager samtalen og tillader. Prøv at det er okay, det går ondt. Eller det er okay, at det ligger lidt ondt ved indtrængning Der har jeg de her hjælpemidler, og det her, vi kan gøre. Og så ved at det går over der og der. Det kunne hjælpe, hvis du gjorde det her samtidig med, så jeg blev lidt afledt. Eller, altså, hvis vi simpelthen taler om det og mm-hmm. får på bordet, det, jeg er ikke så bange for, at det gør ondt. Vi skal bare lige omgås den på en måde. Giver det mening? Fuldstændig. Mm. Fuldstændig. Og jeg elsker
1: dit fokus på, nu kalder du det rart, og vi snakkede også nydelse før, netop fokus mm. på nydelsen, hvor jeg også tænker, lad os nu forestille os, at man har en ordentlig knude i skulderen. Det, det tror jeg tror, om alle har på sådan en rigtig god spændingsdudt der i nakken. Ikke? Så skal man jo ikke ignorere den. Men hvis du begynder at massere den, ikke? hvis dig, der, der lytter med hegn i skulderen, du ligesom lægger hånden på den nu, og du begynder at massere den, så er det måske mere ømt. Men det betyder ikke stop, det betyder hold din hånd. Bare det at holde din hånd, det er sådan en god tantra-teknik, ikke? Äh, hold din hånd. Det gør kropsperiater og, også altid. Hold den. Bare bliv der. Så sker der også tit det, at smerten forandres, fordi man skaber mere kontakt. Der begynder at komme oxytocin, der begynder at komme en bevidsthed. Du trækker vejret dybere, ligesom når man, hvis man er i en fødsel. Nu råber jeg det. Okay man ser lidt. Altså, så det er det der med, at vi ikke tror, at smerte er lige stop. Og det er også der, vi er nødt til at kommunikere med vores partner. For rigtig mange gode partner, hvis kæresten siger, Au, eller Au, eller, Au, eller Au, så, okay, undskyld, undskyld, jeg løber ud, jeg, jeg, jeg går bare rent på badeværelset. <laughs> Nej, hey. eller så bliver du og siger, jeg sætter lige tempoet ned, kig på mig, skat, kig mig i øjnene, jeg er her med dig. Uh, okay? mm. Vi trækker vejret. Det der med ikke at blive så enormt bange, fordi frygt, det skaber mere frygt, det skaber mere afstand, det skaber mindre kontakt, og, det, og i det vokser smerterne og skammen
2: også. Ja, jeg kan godt lide det, du siger med at have øh, stille hånd, altså rolig hånd, og lægge den på. Jeg tror også, hvis man kan, for det rigtig mange, når vi har rigtig ondt, så krymper vi os sammen, og så bliver vi sådan, så lukker vi os om os selv og kravler ned under dyen, og så vil vi bare helst være alene. Yeah. Altså, og, og vi trækker os ikke kun fra vores partner, men måske også fra os selv, hvis vi har en partner, men... men det her med at kunne sige, at jeg har virkelig ondt, nu giver jeg mit underlevelse. Hvis den lad os nu sige, at det bare var underlevet. Nu giver jeg det opmærksomhed, nu henter jeg en varmepude, nu, ja. øh, nu, nu ærer jeg hende, altså jeg ærer min lov, min lyske, mit underlev. Jeg giver det faktisk den her omsorg, som, som det jo kalder på, som smerte jo også kalder på. Og det samme er, har man et parforhold, så kunne man jo også sige på her, jeg er totalt øm i dag. Og så kunne ens partner være mega sød, hvis du sidder og lytter med, og du har en, en kæreste, som du ved har smerter. Jamen, læg hænderne på ham eller hende. Hold den på hans eller hendes mave. Kys maven. nusten. Ikke fordi vi vil have noget ud af den. Ikke fordi vi vil have, at den krop skal give os noget. Men fordi vi gerne vil give den krop omsorg, som har smerte. Øh, fordi tit er det også noget med, åh, sex, skal jeg præstere, når jeg skal give noget til en anden. Øh, og det samme med intimiteten. Men nogle gange så kan en intimitet jo være at møde ens partners øh, ubehag eller smerte med omsorg og med berøring. I stedet for at sige, at du har ondt, så trækker jeg mig lige fra dig og det giver sig. dig plads. Men i stedet for at sige, du har ondt, ej, kan, jeg ikke? kan jeg nuske dig? Kan jeg lægge mine hænder på din mave? Kan jeg lægge og sende gode varme hilsner ind til din livmor? Eller hvad så er det, der larmer? Uden at det måske skal handle om sex, men det er jo super intimt Og lurer mig, om man så ikke også får lidt mere lyst til at åbne sin krop for den partner, der er så fysisk og intimt. Omsorgsfuldt, uden at vil have noget, men som bare giver, ikke? Mm. Du lytter til, vi har lyst, hvor vi har
0: besøg af Amanda Lagone, der er seksolog og parterapeut og forfatter til flere bøger, og også står bag ind til flere podcasts om lyst og sex og intimitet og alt sådan noget. Og vi taler om øh, sex, smerte og sygdom, når man har ondt i underlivet, og det er fordi, Daisy, du kørt en lille spørgerunde på Insta, om vi skulle tale mere om, hvordan man bevarer et godt sexliv, når man kæmper med smerter og sygdom. Og det var der et overvældende flertal, der sagde, ja tak, det vil vi gerne have. Så det gør vi altså i den her udgave, at vi har lyst til. Har du ikke været med fra starten af, så vil jeg anbefale dig, at du henter programmet som podcast i Radio 4's app, fordi så kan du nemlig få det hele med. Betyder smerte og sygdom, at lysten forsvinder? Der kan jeg så forstå, at I siger, nej, det gør den faktisk ikke nødvendigvis, fordi vi jo stadigvæk levende mennesker. Men hvad så? Der er forskel på mænd og kvinder på mange forskellige parametre. Der er par, noget med støvsugning og øh, støvtolerance og den slags. Men hvad med hensyn til lyst, når det kommer til mænd og kvinder? Kan man sige noget om... om
2: med, med, ja... Det kan man godt. Det er jo et kæmpe emne, vil jeg bare lige sige. Det er jo nok, det er jo nok Der en angst hoffning i sig selv. Men hvis vi lige holde det til lyst og mænd og kvinder og smerter... Ja, tak. I den forbindelse. Så hvis de der er jo kæmpe forskel på vores kroppe her, og det er altså, ikke, at mænd ikke kan have smerter, for det kan de have på alle mulige måder, ligesom kvinder, og de kan fejle alt muligt. Men hvis vi lige skal sådan gå ind i vores lidt mere øh, underlivssmerter. Nu har vi både talt om, om øh, at man kan have mange forskellige sygdomme som kvinde ikke, i underlivet. Endometriose, PCO, efterfødsel, overgangsalder kan også være forbundet med gener, i det hele taget cyklus. Der er alle mulige øh, smerter hos kvindens øh, køn. Altså helt fysiske køn, ja. som manden man ikke har på samme måde. Han kan godt have nogle komplikationer fysiologisk. Han kan jo godt have ondt i sin pik. Altså, men det er ikke så tit, at jeg møder mænd, der kommer ind i min klinik og siger, jeg vil bare gerne have hjælp, for jeg har lidt ondt i min tismand. Men jeg er rigtig mange kvinder, som kommer ind og siger, at jeg har virkelig, virkelig store smerter i mit underliv. Og vi har jo et mere sart fysisk krop på den måde. Altså, vi, vi er meget mere udsat for infektioner. Vi er meget mere udsat for forskellige sygdomme som kvinder, eller diagnoser, eller hvad vi skal kalde det. Øhm og, øh, og vores klima er jo mere sensitivt. Der er jo simpelthen åbent op til vores indre. Det er der ikke hos mænd på samme måde. Vi har simpelthen flere smerter forbundet. Vi har også mange smerter forbundet ved indtrængning og sådan noget. Og der er mange mænd, som, nu bliver det lidt kønnet, øh, men det synes jeg det må være egentlig. Der er mange mænd som siger hvorfor? Jeg forstår bare ikke hvorfor vi ikke bare kan have sex. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så svært. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke bare kan gøre det, for det var jo så fint i går. Men det er, rigtig mange kvinder oplever jo faktisk, at det der med at man lige skal være åben med sin krop, man skal være forbundet til sit køn, så, så er det måske også lidt ømt. Og man skal lige i gang, og hvis man ikke er helt våd, så gør det faktisk lidt ondt. Og øh, måske har man lige haft menstruation, så man er stadigvæk øm eller limer halsen lidt øm. eller måske har man P.S.O. eller endometriose og har i en altid lidt ondt eller der er man lidt ømt ved indtrængninger og muskulære spændinger. Altså alt sådan noget er så almindeligt. Og der har, den udfordring har mange mænd ikke på samme måde. det er de færreste mænd, som har direkte smerter forbundet ved samleje. Hvormod at det er rigtig, rigtig mange kvinder. Undersøgelser viser, hvem 20 og 40 procent af kvinder oplever smerter forbundet med samleje. Jævnligt, ofte. Mm. Det synes jeg bare er ret stor forskel, for det er der ikke særlig mange mænd, der gør. De kan forbinde det med andre ting, men ikke lige med samleje. Derfor så har vi jo ret forskellige forudsætninger for at gå ind i et seksuelt rum. Altså mm. mange flere kvinder skal simpelthen inkorporere, inkorporere det, øh, ubehag eller smerte. Men ydelser, det skal jeg ikke. Så der er jo en kæmpe kønnet forskel her, synes jeg, som vi godt må tage højde for. Man synes, det vi klæder mange mænd at vide, at for mange kvinder er der sådan, det er noget andet vej derhen. Altså, er forbundet med en del med ubehag, så det der med sådan, kan du ikke bare, hvorfor kan du ikke, den der sådan, måske lidt halbebreddende tilgang, mm. uden at nævne navn, men nogle mænd kunne have. <laughs> øh, ingen nævnt, ingen glæmt. Øh, for det tror jeg rigtig mange der mænd, der har den der sådan, kom nu skæt. Bare lige spidsen. Hvorfor er det så svært? Ja. Uh, og prøver, at der kan være så mange forudsætninger for, at det er svært. Og ubehag er jo en af de store og almindelige Pæcis. forudsætninger. Og man kan jo så sige, at hvis man nu
1: er helt ikke har nogen, ikke har nogen sygdomme, altså, ikke? og ikke har nogen hvad kan man sige, prædikater hængt op på, ikke nogen traumatiske oplevelser, kan man jo stadig godt. Ja. Bare det ved at have en almindelig cyklus i en menstruerende krop, kan man mm-hmm. jo være fire eller tusind kvinder på en måned med og uden smerter. Der er jo mm. sindssygt mange, der har smerter i varierende grad. Og det gør jo også en forskel, hvor langt de fleste mænd jo er mere statiske i deres krop. Yeah. Altså, og så vil jeg også sige for en, jeg har fået tre børn, at øh, alle de gange, det er gået, altså min krop er gået hen og ud og frem og tilbage, altså, <laughs> når vi i, flere, altså, i flere omgange. Og hver evig eneste gang har det også medført både glæder og udfordringer. Altså, og der kan man sige, at nogle gange, jeg husker, at jeg selv har stået sådan grædende efter mit tredje barn og sagt til min mand, at ja, din krop er jo bare den samme. Du kan... Lidt tykkere end da, men der er med en stor sag, ikke? Sådan en grundmuskulatur. Og jeg vil da virkelig sige, at det der med at henke sig til moderskabet, hvis man vælger det, er der i den grad også noget, der forandrer kroppen meget mere radikalt end en krop
2: i et mandeliv. liv. Og det er vi nødt til at kunne tale om. Ja, men, er, men jeg oplever det så tit med manden, sådan, hej, hvad er vi der i dag? Eller, hvad? eller sådan, man lige lægger lidt op. Og det, der, det er for os tit jo, synes lige miljøet er sådan. Det er ikke helt tætte. <laughs> altså, og det det kan både være sådan, en, at oh, min cyklus er sådan, jeg, jeg er lidt tør i min cyklus, eller jeg er lidt øm i dag, eller jeg synes, at lugten er lidt anderledes dag dagen. End det, eller, der kan være tusind ting. Altså, der er simpelthen så meget, der ændrer sig. <laughs> og jeg tror ikke, mænd har den samme, de samme udsving. Uh, altså, det ved jeg, de ikke har. Det har de ikke. Ja, han har aldrig sagt det der. Det bliver jeg nødt til at sige. Han har aldrig sagt, den er lidt øm i dag. Det har han aldrig sagt. Det er, jo, det er jo et år siden. Og <laughs> det
3: var og helt en helt anden slid. Så er det, fordi den
2: var slidt, vil jeg sige. Altså, det er jo bare, det er, det er bare så forskelligt, og det synes jeg er en vigtig, vigtig samtale, når vi taler om smerter. For der er altså flere kvinder, der er af det her,
0: end mænd. Og nu har du nævnt endometriose nogle gange, og nu vil jeg godt hive en kvinde med ind i samtalen. Vi har for lang tid siden, der var der en kvinde, der skrev til os, at cirka 10 procent af kvinderne i Danmark har endometriose i let eller svær grad. Og det kan være meget livsforringende og en stor udfordring for sexlivet og bare forholdet. Og så skriver hun videre, at hvordan får jeg et velfungerende sexliv, når min hormonsygdom påvirker min livskvalitet? Og hvordan forbinder jeg sex med nydelse, når mit underliv har voldt mig så store problemer og smerter? Og det skal vi tale lidt om. Øhm En af de kvinder, som lider af endometriose, det er ikke den kvinde, der har skrevet til os her, men en af de mange kvinder, danske kvinder, der lider af endometriose, det er Bettina Ekfeldt-Christensen, som er 47, blev diagnostiseret for 15 år siden, men har siden hun var teenager, altså siden hun var 16, da hun vidste, at der var simpelthen noget, der ikke var, som det skulle være. Bettina, du skulle meget gerne være med os nu. Velkommen til Vi har løst. Tak for det. <laughs> du har været en tålmodig sjæl, Nej. du har siddet og hængt på, og det er dejligt. Æ, vil du ikke, nu, nu har Amanda nævnt endometriose nogle gange, mm. Daisy har også gjort det, jeg har også gjort det. Vil du mm-hmm. ikke, som ø, en af dem, der er ramt af endometriose på helt almindelig dansk, bare sådan kort forklare, hvad det egentlig er?
1: Jo.
3: Jamen, ø, altså endometriose, det er væv, der ligner hen, men det findes uden for livmoderen. Og så kan det den syster og og det giver smerter og fertilitetsproblemer. Og det kan være meget invaliderende, men det kan også påvirke ens livskvalitet rigtig meget. Så det er sådan helt kort.
0: Hvordan har det påvirket din hverdag og ja. gør det i dag?
3: Jamen altså, nu havde endometriose jo fri leg rigtig lang tid i min krop. Så det har gjort rigtig mange skader på min krop, sådan at det her liv med kroniske smerter jamen det har gjort der rigtig mange ting, jeg ikke kan i dag. Og det påvirker mig på den måde, at alt hvad jeg gør, det har konsekvenser. Så jeg skal jo holde mine rutiner, jeg skal holde mine sengetider, jeg skal holde mine pauser. Fordi hvis jeg ikke holder mine rutiner, så koster det mig bagefter. Og det kan være smerter, eller det kan være udmattelse. Jeg har fået flexjob, simpelthen fordi, at i dag, så er mit allervigtigste arbejde i dag, jamen det er faktisk at passe på mig selv. Fordi så kan jeg bedre være noget for andre, og jeg kan bedre passe med arbejde også. Så det har påvirket alt
0: i mit liv. Den her kvinde, um, hun, hun skriver til Aspetina, at det kan være meget livsforringende, det er i virkeligheden også det, du siger, og en stor udfordring mm-hmm. for sexlivet ja. og parforholdet. Er det noget, du kan genkende? Det her med, at det er også en stor udfordring for sexliv og parforhold?
3: Ja, helt sikkert. Øh, fordi, øh, altså... I for eksempel så i mange år, der var jeg jo i krig med mit underliv. Jeg behandlede det som om, det var sådan en alien, der havde indtaget min krop. Og fandt ud af, alt al den her negativitet, negativitet, det er svært at sige lige nu. Det var simpelthen så drænende for mig. Og det påvirkede jo også mit parforhold. Og min mand, ham har jeg været sammen med i 26 år. Han har været med før diagnosen, han har været med på alle op- og nedturene. Og det vi jo fandt ud af, det var jo, at... Det var simpelthen kommunikation. Det var det her med forventningsafstemning. Det var, at hvis jeg gik til ham, og så sagde at det er en dårlig dag i dag, jamen så har vi det forventningsafstemt, og så mennesker det jo konflikterne. Og det er jo ikke kun derhjemme, men det er jo også på arbejdspladser, og det er jo med mine venner og familie. Så altså, det er det her med, at øh, også, jeg, jeg har jo siddet og lyttet simpelthen så spændende, jeg synes, det har været så spændende at sidde og lytte med ind videre, fordi jeg har jo blandt andet gået til øh, gynglos fysioterapi, simpelthen på grund af de spændinger, som endometrose giver mig i min krop. Alt det her arvæv, der bliver dannet, at øh, det jo selvfølgelig påvirker
0: alt i min krop. Og Bettina, det du ikke kan se, det er, at Amanda Logoni sidder over for mig, og hun sidder og knytter næven og laver sådan en yes Amanda,
2: hvorfor bliver du så glad, når du hører det her? Jeg bliver bare glad af alt det, du siger, Bettina, fordi du bringer simpelthen nogle vigtige, vigtige emner op. For det første synes jeg, det er underligt, at du deler, at du har brugt gynækologisk fysioterapi. (inaudible) Altså, der er noget, vi kan gøre helt fysiologisk ved smerterne. Og så nævner du også forventningsafstemning. Du får nævnt nogle konkrete redskaber, vi bruger omkring smerte ret hurtigt her. Og så får du også sagt det her med, at... At, øh, at man kan være i krig med sin krop. Og det synes jeg simpelthen er vigtigt, når vi snakker om smerte. Ja. Og tak, fordi du deler det det her med at sige, at jeg faktisk har haft et krigsførsel med min egen krop. Fordi det er jo noget af det sværeste, når vi har ondt, øh i forbindelse med alt muligt, men også i forbindelse med sex, og have et dejligt, blødt, nydelsesfuldt forhold til den krop, som vi samtidig også kæmper med, at vi kan være skuffet over, at være vrede på, at have, at have ondt i forbindelse med. Altså det der med at kunne have et nærende forhold til den krop, som også en gang imellem volder og smerte, og et samarbejde med en krop, som både, skal, som både indeholder nydelse og smerte. Så jeg synes, det er simpelthen så fint, du siger det, og hvordan at man kan pleje sin krop med den hjælp, blandt andet som du siger, fysioterapi eller Øh, altså forskellige andre redskaber, vi kan, vi kan ty til, øh, for at, at give vores krop den pleje og omsorg, og skabe fred med kroppen, i stedet for at være i krig mod den. Og det synes jeg bare var så dejligt, du sagde.
3: Jamen, altså, jeg har jo deltaget i rigtig mange kurser ved Endometrioseforeningen, øh, for at, at slutte fred med mig selv, og acceptere den her tilstand, der er i min krop, hvor jeg blandt andet har lært at behandle mig selv som min egen bedste ven, Mm. Så det betyder at hver dag, der skal jeg lige at gøre noget godt for mig selv. Fordi nogle dage så kan det være at det er et glas vin med min veninde på terrassen, andre dage så kan det være at det er en podcast hjørne, og så øh, ud og gå en tur. Altså det prioriterer jeg højere end at få tømt opvaskemaskinen. Fordi i det øjeblik at jeg er god ved mig selv og jeg behandler mig selv som min egen bedste ven. Jamen så møder min mand en smilende kvinde, når han kommer hjem fra arbejde, mine kolleger, de øh, oplever en en Bettina på slap ligne, altså det giver mig noget mere ved, at jeg er god ved mig selv, i stedet for hele tiden at slå mig i hovedet over alt det, jeg ikke kan. Og det er jo... Fordi som, som en af jer også sagde det her med, at, at øh, jeg kunne godt lide den her, I siger med at finde nydelsen, selvom det gør ondt, fordi ja, det gør ondt, men der er godt nok mange andre ting, der er sjov stadigvæk. Og det, at
0: du ligesom, nu har du så været på de her kurser, og du har Lært at behandle dig selv som mm-hmm. din egen bedste ven. Har det haft nogen indflydelse på dine sygdomme og på dine smerter?
3: Ja da, helt sikkert. Altså, øh, altså, det er jo sådan, at min hjerne fungerer i sådan som en stressramt hjerne. Øh, øh, det er jo sådan, at hvis jeg render rundt og er negativ over øh, og sur på mig selv og øh, banker mig selv i maven over, at det her, nu kan jeg ikke gøre det og nu kan jeg ikke gøre det, Jamen, det øger jo mine smerter. Alt det her negativitet, det øh, giver jo stress til den her stressramte hjern. Det øger mine smerter. Men hvis jeg... Altså, nu er jeg jo, Det tror jeg også, jeg fortalte dig, at jeg er ret glad for skønhedsprodukter. Så hvis nu, at jeg har en dårlig dag, og jeg kan få øh, hårdt til at sidde lige i skabet, hold kæft, man. Så røg ud af døren med smil. <laughs> Fordi altså, det, er den der, det er den der positivitet. Mm. Det er det der med at finde de positive ting, at finde det, der er sjovt, og finde det, der er dejligt, og det, der er godt, og være god ved sig selv. I virkeligheden,
0: så det der, det er, det er jo sådan generelt for alle mennesker, at man skal behandle sig selv som sin egen bedste ven, og måske særligt, hvis det er, mm. at man har smerter, hvis man har en sygdom, eller hvad? Jeg ved ikke,
2: hvad siger I, damer? Jeg tror rigtig mange, som har mange smerter, og kroniske smerter, at altså, det der med at holde fast i, at man er nødt til at forkæle den her krop, med mm. at give den omsorg, og give den mega mange gode oplevelser og nydelse i stedet for straften. Fordi hvis vi har kroniske smerter, så får vi jo en tendens til at gå og være trætte af vores krop og have ondt af os selv og synes, øh, stakkels mig, hvorfor skulle det her ske for mig? I stedet for at sige, hold op, jeg har godt nok brug for ekstra meget forkalser og ekstra meget nydelse for at udlyne det her ubehag. Og så flytter os fra, altså et offer er jo ikke der til ansvar. Så flytter os fra den position og sige, hold op, jeg har fået det her lovet. Det kræver jo endnu mere nydelse, det kræver endnu mere forkælse, det kræver endnu mere rarthed og endnu mere øh, selvkærlighed, kan vi jo sige.
1: Ikke? Noget af det, vi jo ved fra forskningen, er jo også, at man har lavet noget meget fin forskning på unge kronikere. Og noget af det, man ved, der er at selv i en tid, om vi jo også talt om kropskam før i det her program, at selv i en tid, hvor rigtig mange danskere lider kropskam så er der endnu flere kronikere, som har et endnu mere negativt selvbillede. Og det giver jo mening, fordi det er jo denne her krop, der er syg, eller det er denne her krop, der ikke kan det, som, som jeg gerne vil. Så på den måde er der også rigtig meget skyld og skam forbundet med i virkeligheden at være syg. Og der er det jo også, som du siger, mand, der kan godt den måde, du siger det på. Vi kan vælge ikke at være et offer. Vi kan vælge at sige, nu er det den her krop, jeg har. Hvad skal der til for, at jeg kan inkludere min sygdom I mit hele billede af mig selv, men også give plads til taknemmeligheden for, at jeg lever, eller jeg kan det her, eller måske kan jeg ikke, jeg har nogle gange mødt for eksempel vaginisme eller vulvodani-kvinder, som meget sjældent kan modtage penetration, så det er lidt, måske kan jeg ikke særlig ofte modtage penetration men jeg har øvet mig i overvis på, jeg mødte en gang så jeg, jeg har øvet mig i overvis på at kunne få mig. <tryk> altså det synes jeg faktisk var sådan en meget fin, altså, det der med, man skal også huske, at kroppen er et potentielt nydelses, altså det er jo i virkeligheden kan hele kroppen nyde, og hele vores krop er i stand til meget mere nydelse, end vi ofte tror. Så hvis man nogle gange i en periode tvinges til at sige, jeg kan ikke have sex og nyde sådan, som jeg plejer, hvor kan nydelsen være? Og jeg vil sige, når jeg i dag tænker tilbage på min egen historie, og det jeg vil jeg virkelig gerne have været, have været mange ting ved den komplicerede fødsel uden. Men noget af det, den gav mig, det var en nødvendighed af at udforske min krop. I dag er min nydelse meget bredere og meget dybere og meget mere spredt ud over hele min krop, end den var før, fordi jeg en periode var nødt til at lægge en hånd og sige, lige nu kan jeg ikke have nydelse med mit køn, lige nu kan jeg ikke have samleje. Hvad kan jeg så? Hvad sker der, når jeg udforsker? Så når jeg deler det her, selvom det er privat, så er det for at sige, det, det fortæller din læge, der ikke nødvendigvis, eller din veninde. Nu har du hørt det her fra Maja og Amanda og Britt. <laughs> Men det der med i virkeligheden også at bruge det som en invitation til at brede ud og så få noget hjælp. Nu nævner du også, betina Gynfysserne. Der sidder en masse specialiseret uh-huh. sundhedspersonel i Danmark, som er sindssygt dygtige. De ved alt om seksuelle hjælpemidler. De ved alt om, hvordan vores køn fungerer. Der er læger, der er i det. Der er sygeplejersker, der er gynfyssere, der er seksologer brug dem. Og hvis, hvis der er nogen, der ikke spørger dig, så bryd det her tovejstabo ved selv at give udtryk for, at du ønsker det. For det er godt være, at du ikke bliver spurgt, og det burde du blive. Men hjælpen er der. Ræk ud. Det er så sejt at række ud.
0: Bettina, til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig, fordi nu har vi, du har været mm-hmm. øh, så venlig, at du har delt ud af dig selv, og delt ud om, hvordan øh, du har haft det igennem efterhånden mange år i dit liv. Men du har jo en mand, som har været med på rejsen i 26 år. Altså han har også været der før, du overhovedet fik din diagnose. Hvis nu skal skal sige nogle ord til til nært pårørende. Altså, hvad hvad er det bedste råd, som du kan give videre med hensyn til, hvordan man skal gøre som mand eller kone til et menneske, der er ramt af sygdom eller smerte?
3: Jamen det er den her åbenhed og kommunikation. Det er den her forventningsafstemning. Og noget, der har været meget vigtigt for mig, det er at ikke have det her patient Altså, nogle gange har jeg brug for, at så har jeg det så slemt, at han skal pleje mig. Øh, men det må bare ikke være en dagligdags ting. Fordi der, skal være den, der må gerne være den her mystik stadigvæk. Øh, så jeg vil sige, det er, det er simpelthen, at øh, man skal huske og øh, dele med sin partner. Fordi den her pårørende, jamen, altså, folk de spørger tit, min mand hvordan går det med Bettina, men det er ikke så tit, der er nogen, der spørger ham, hvordan går det med ham? Åh,
0: oh, det er en god point fordi derfor. Fordi det går ondt
3: for ham, når jeg har håndt.
0: Bettina Ekfeldt Christensen, tak fordi, at du vil tale med her i Vi har lyst. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Tusind tak for din, din ærlighed, og jeg vil sige, hvis man vil vide mere om endometriose, så kan man blandt andet læse mere på Bettinas hjemmeside, der hedder kronisk syg og vanu.dk øh, Journalist Louise Dreis har udgivet en bog, der hedder Bloody Hell, om at leve med sygdom, men så kan man altså også øh, kigge mere på Endometrioseforeningens hjemmeside. Øhm, tusind tak for det, Bettina. Fornøjelse at have dig med her i Vi har løst.
1: Ja, tusind tak.
0: Vi taler om seks smerte og sygdom i den her udgave, at vi har løst, som du lytter til på Radio 4. Har du ikke været med fra begyndelsen, så hent Radio 4's app. Der kan du nemlig høre hele programmet fra begyndelsen af. Vi har besøg af Amanda Logoni, seksolog og parterapeut og forfatter, og også podcastvært. Du har mange hjerner i ilden, synes jeg, Hvor mange timer er der i dit døgn, og så er du også en vandretype.
2: Ja, det er. Jamen, det, det ved jeg ikke. Det er lige så mange, som de tror.
0: <laughs> jeg når meget på kort tid. Ja, det ja. skal jeg love dig. Eller love, love for. Øhm, du vandrer jo meget. Ja. Hvor meget betyder det her med at være fysisk aktiv? For jeg ved jo, hvis jeg er syg, mm. så er det sidste, jeg har lyst til det er at udfolde mig fysisk. Hvad enten det er sex, det kan, eller at tage ned og træne, eller løbe en tur, eller bare gå en tur. Ja. Hvor meget betyder fysisk udfoldelse egentlig for vores...
2: Øh, når man har smerter, eller har en sygdom? Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja. Det, det betyder sindssygt meget. Øh, altså, helt sådan teoretisk. Nu er jeg jo ikke læge. Det er med blå. Eller forsker. Øh, men oplevelsen af, at vi kan bruge vores krop, og oplevelsen af at bruge vores krop, øh, den kropslige hukommelse, det giver, at jeg kan bevæge mig igennem smerte, den tror jeg er ekstremt vigtig. Øh, jeg, har, øh, jeg har jo slidgigt, og jeg har sådan set også endometriose, og, øh, og har altid fået at vide, at jeg ikke kunne dyrke sport, øh, og har altid haft en krop, som jeg faktisk var sådan en lille smule, apropos i krig med, som vi lige har talt om, det her med at være i krig med sin egen krop, det var jeg i mange år. Og for mig, det at vandre, har jo virkelig gjort en gigantisk forskel. Fordi øh, jeg skal være ærlig og sige, at det gør meget, meget ondt for mig og går meget, meget langt. Og det gør jeg. Jeg går 25-30 kilometer, og jeg har 20 kilo på ryggen. Fordi jeg skal også bære på alle de der øl og det der kæder og sådan noget. Jeg har godt lide, <laughs> du siger ja. det. er utrolig meget nydelse forbundet med, at det skal jeg jo slæbe på, det der flydende nydelse. Men det betyder så, at det kommer til at gøre ondt andre steder. Og der har jeg simpelthen, det der med at lære, på, at det er bare smerte. Smerte er for det første en noget, vi oplever i hjernen. Øh, det kan være ret andet... Altså, vi ved jo, nogle gange, hvis vi, der var lavet sådan en kæmpe underskyldelse, hvor man scannede mennesker, ikke? Og dem, som klagede over, at de havde smerter... Øh, når man så scannede dem og så deres ærner, så tænkte man, okay, det giver ikke helt mening af altså, deres krop i forhold til de vanker du har. Og så var der andre mennesker, hvor man scannede dem og tænkte, gud, du har haft brud der der og der og der, men så, hvor de mennesker beskrev, at de har slet ikke ondt. Så man kan sige, altså, hvis vi kigger på knogler og brud og brusk og gigt og alt sådan noget, så er der ikke altid sammenhæng med, hvordan vi oplever smerte kontra hvad der er galt med vores krop. Det er jo ret interessant. Det er jo sådan en helt anden podcast omkring, hvad smerte egentlig er, og hvordan vi vi har ondt. Og hvordan
0: hjernen kan fuck med os.
2: Ja, fuldstændig. Men jeg kan bare sige, at jeg oplever min smerte i min krop markant anderledes, efter at jeg oplever mig stærk. Mm. efter at jeg er stolt af min krop og synes, fuck hvad er hun sej hun bærer mig så langt og den nydelse der også hænger sammen med at være i naturen med at føle mig stærk med at føle mig i kontakt med mig og med sanselighed som jo også er utrolig erotisk by the way det er en at gå og dufte og mærke sin krop mærke vægten af rygsækken og bare gå med sig selv og med sin krop, og med den smerte, der nu er, og den sammeksisterende nydelse, der også er ved, at vandre, ellers ville jeg jo ikke gøre det. Mm. Det er simpelthen forandret mit forhold til min krop og til min smerte.
0: Og så kan ja. man håbe, når man vandrer, så taber man lidt smerte på vejen.
2: <laughs> ja, der var i hvert fald den smerte, man havde 4 km tilbage, <laughs> den ligger jo der. Ja, præcis, ja. præcis. Så der er godt psykologisk i at gå med det, og være med det, bevæge sig med det. Ikke?
0: Vi har talt enormt meget om parforhold. Vi er nogen. cirka over en million mennesker, der er singler mm-hmm. i den her... Øh tilværelse eller det her land. Hvad med singellivet, når man kæmper med smerter og sygdom, men man rent faktisk gerne vil have et intimt liv? For mig, der tænker jeg, shit, hvordan griber man lige den anden? Altså, uh, vil sige, de to damer jeg... kigger på hinanden. Ja, altså
1: der er jo ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om, at der er stor forskel på at få en seksuel udfordring i et etableret parforhold og som single. Mm. Men der er ikke noget, der er bedre end det andet, fordi i et etableret parforhold er det jo en forandring af det, vi har. Og det bliver jo en krise for begge personer. Både den, der rent faktisk, rent faktisk får den her udfordring. Nu skal jeg finde ud af, hvem jeg er med det her, i denne krop, i dette nu. Og du skal finde ud af, hvem jeg er, og du skal finde ud af, hvem du er over for mig. Altså, så det er, ikke, um... det er også svært. Det kræver også noget. Jeg tænker som single, når det er, at man har nogle, lad os sige, nogle, nogle udfordringer, man kender... Det kan jo være enormt svært, fordi det jo nogle gange kræver en kommunikation forud. For rigtig meget af det, vi jo ved, der rent faktisk virker, når man har smerter omkring underlivet, det er, at vi er nødt til at kunne sætte tempoet ned. Det er noget af det, vi har talt om som et redskab. Vi er nødt til at kunne skabe dyb kontakt. Vi er nødt til at kunne have en ret sårbar og ærlig kommunikation omkring, hvor langt kan jeg gå lige nu, måske om lidt. Og, man, og det der med at kunne det der med, at jeg med at lægge hånden på noget, det kræver også noget, det kræver noget forbindelse, noget connection træk værd bli i det, jeg er her. Det kræver, at man kender hinanden. Det er rigtig svært, eller ikke, måske kan jeg ikke lige bruge det, svært, det er, i hvert fald, det er i hvert fald udfordrende, at skulle starte et sexliv op med et menneske, man ikke kender på nogle andre præmisser, end dem mange har. Der er masser af mennesker, der starter et sexliv op på, at vi mødes, og vi flytter, og vi drikker noget vin, og så går vi hjem og knaller. Boom, boom. Altså, øhm, her er man jo faktisk nødt til at starte et sexliv op på nogle andre præmisser, hvor man er nødt til at have noget mere sanselighed, kommunikation, og forståelse ind i rummet. Mm-hmm. I nogle muligheder, i nogle scenarier, kan det jo give et bedre sexliv fra starten, fordi man slipper for at få nogle af de dårlige oplevelser, nogle får. man slipper for i virkeligheden at sætte sig selv sted hen, der faktisk fungerer skide dårligt, fordi man er nødt til at gå lidt mere bevidst til værks. Så for dem, der faktisk kan bruge den her bevidsthed, kan det være rigtig godt, men det er også rigtig krævende. Men det er jo et
2: godt råd til alle parforhold. Altså, ikke kun til dem med smerter, det her med at være. Lige, altså, du må aldrig bevæge dig hurtigere, end du kan nå at, at ligesom læse den andens kropslige respons eller svar. Eller dit eget. Det mener jeg er sådan, at gældende for al seksuel mm. kommunikation. Og særligt, hvis vi går i byen og, og møder et nyt menneske, eller, eller skal have sex nogen for første eller måske eneste gang, så er det jo stadigvæk vigtigt, at vi når at kan mærke, hvad er okay, hvad føles godt. At vi aldrig er hurtigere, end vi hele tiden kan kan have den her kommunikation med hinanden, men også som single, at øh, det, gælder, det gælder også både som single og parforhold, at vi har et godt soloseksliv. Altså, at vi har kontakt med vores egen nydelse, vores egen krop. Og hvis man, hvis man har smerter, og man er single, så, så tænker jeg også, at det er en væsentlig faktor, at man, eller i det hele taget er væsentligt, at man har nydelse med sig selv, og oplever sin egen krop nydelsesfuldt, mm. ikke i kraft af mødet med en anden, men i kraft af, at, at, at min krop bare er Altså helt sådan lavet til nydelse. Altså mm. fuld af eugene og nerveænder og alt muligt. Også selvom den gør ondt nogle steder. Mm. Og at hvis ikke vi kan nyde med os selv, hvis ikke det starter hos individet, jamen, så kommer det ikke til at være nydelsesfuldt med en anden. Altså vi, vi skal være hjemme i vores eget hus, før vi lukker nogen ind. Det er sådan, det er sådan en god tommelfingerregel. Så, så er man single eller et parforhold, det er stadigvæk det samme råd. Altså være optaget af først og fremmest, at vide, hvad der er nødselsfuldt for dig, og hvor mange forskellige veje, du kan gå. Sådan, så, hvis den ene vej, så hvis den ene vej ikke virker på en tirsdag, så er der en anden vej, du kender, du kan tage. Så altså, altså, der altid er valgmuligheder og alternativer, både som solo, men også i en relation.
0: Men inden man når dertil, hvor man tager tøjet af et andet menneske, eller mm-hmm. et andet menneske tager tøjet af, eller man bare tager tøjet af, mm-hmm. sammen med et andet menneske, øhm, så er der jo også det der med at skulle møde et andet menneske. Altså hvornår... Ja. Hvornår melder man ligesom ud, at hvis man har en kronisk sygdom, eller man har nogle kroniske smerter, hvornår
1: tager man ligesom den snak? Det er jo meget forskelligt. Det kommer meget ind på, hvem man er. Jeg har jo i mange år været sådan en fortaler. Jeg er super radikalt ærlig, hvis jeg ønsker at have en relation med folk. Altså, mm. Jeg er ikke særlig god til sådan noget og snak. Spørg bare, når jeg har været til sådan noget skolehjemsamtale, og jeg er sikker på, at der folk igennem siden, der er så det var lidt mere mellem det ligger. Så det kommer. Jeg tror, det er vigtigt, at man finder ud af hver ens hvad ens egen grænse er for mig. Og derfor kan jeg kun svare for et personligt sted, for jeg synes ikke, man kan lave en objektiv regel, der gælder for alle. For mig har det været enormt vigtigt at være meget tydelig med, hvem jeg er, og vise, hvem jeg er på godt og på dårligt. Det er fordi for mig er det der, nærheden og kærligheden og intimiteten bor. Den bor ikke i glansbilledet af, hvem jeg kunne være. Den bor i virkeligheden af, hvem jeg er. Mm. Så man kan sige, en af mine største seksuelle hemmeligheder. For så vidt jeg, tror jeg efterhånden ikke rigtigt, at jeg har nogen, og slet ikke efter det her program. Nej, jeg skulle lige til jer. at sige, er der er flere tilbage. Ja. Altså, der er altid på stykker, Britt, der er altid på stykker. Og det er godt, at jeg er meget udsendt tilbage. <laughs> Men fortalte jeg f.eks. For på, på min øh, første date med ham, jeg er sammen med i dag. Mm-hmm. Men det var, fordi, jeg synes, det var meget rart, at han ligesom vidste, at jeg er ikke en helt almindelig heteroseksuel kvinde, så hvis det er det, du ønsker, så behøver du ikke gå længere ned ad den her vej med mig, for det er jeg ikke. <laughs> og så kan man sige, at det svært jeg ja, nogle gange er det, at alle, der har sagt, ej, hvor dejligt, øh, nej, det er det ikke. <laughs> Men jeg skal jo heller ikke være sammen med alle. Jeg mm. har altid tænkt, at vi skal jo møde det menneske, der et eller andet sted kan rumme os og omvendt. Mm. Men jeg har også fuld respekt for, at for nogen kræver det lidt mere tid. Men jeg tror, man skal passe på med ikke at gøre det til en skam. Jeg tror, man skal passe på med ikke at komme til at nære ens egen skam ved at gøre det så svært og kompliceret, at man aldrig kan få det sagt. Fordi så vokser det. Og skam, det ved vi jo også, skam vokser i skyggen. Skam vokser i frygten for at blive afsløret. Skam vokser i frygten for den andens reaktion. Og det er jo derfor, jeg jævnligt står og taler om, at jeg ønsker, at vi i virkeligheden går mere over i sårbarheden, så vi faktisk kan møde hinanden og opdage de mennesker, der kigger på dig og siger, Nå, det er den, du er. Og hvor dejligt, jeg må møde dig.
2: Hej, nu skal du høre, hvem jeg er. <laughs> mm. Og så, jeg tror, vi skal... Det her med at bruge smerten, eller den her udfordring, vi nu snakker om i dag, som en... Øhm, æh, brug som en invitation. Altså, det er i virkeligheden et benspænd. Det kan være dogme jo. Så vi møder et andet menneske og får sagt, prøv her, jeg har en krop, som er sensitiv på forskellige områder. Og øh, jeg er simpelthen... Øh, og du for, kan
0: få lov til at udforske, yeah, hvis du er heldig.
2: jeg har brug for en langsomlighed. Jeg har brug for en opmærksomhed. Jeg har brug for, at sex mellem os to, det er en samtale. Og jeg har brug for at erfare, at du kan lytte til mig, men også, at jeg får lov at lytte til dig. Jeg har lyst til det? Altså, det er svært at sige nej jeg til, ikke? Jeg, altså, jeg synes, det er, virkelig, det er meget erotisk, er Altså, <laughs> ja, jeg er så meget til det <laughs> der, der kip det, det skal er rotisk, hvis være er hvis det er det, der er mand. Så når vi sidder på og, og ligesom tænker, skal jeg tage med dig hjem? Eller, eller vi er ved kærester, og vi skal måske tilgå ind i det rum sammen. Og så er simpelthen det her med at invitere til det og sige, prøv her min krop den er sådan her jeg vil gerne invitere dig til, jeg vil gerne tilbyde. Altså, så det ikke bliver sådan noget, jeg har et problem, og det skal vi lige forholde os til. Ja. Men at det bliver en invitation. Altså, det var ikke så erotisk. Og, nej, præcis. Men også det der med, ligesom hvis vi, også med rejsningsproblemer for eksempel, der kunne man jo også bruge det at sige, prøv her, min pæk, den står, når den vælger, og, og så holder den op, og når, og når, den, når den falder, så bruger det som invitation til at gøre noget andet, fordi så er det bare fordi, det kalder på en dynamik. Altså, altså. jeg har
1: en ven, som, er, som faktisk også er seksolog og paraterapød, han, han sagde engang til mig. Jeg har en pik... Det er virkelig stor, det tager rigtig lang tid at gøre den stiv, og det er rigtig, rigtig sændt, den rent faktisk står, og derfor så er jeg bare så nærværende på alle mulige andre punkter, og det synes jeg er virkelig, okay. virkelig for sjovt. Yeah. <laughs> Nej, naja, men altså, det kan noget. det er noget andet, end
2: at sige, at oh, jeg har et problem, min yeah. pikke er langsomt til. Men det er også fordi, vi tror, at når vi skal have sex, mm. og så, skal vi, så skal vi ret hurtigt i gang med at penetrere, mm. og så penetrerer vi indtil vi er færdige. Det er sådan, ja, det, det er, det er en ikke... lidt en misforståelse, det synes jeg, fordi i stedet for at sige, at ja, vi har penetrationsseks fra det er rart, til det til penetrationssex enten fordi at nogen mister sin eller erektionen den falder eller um, holder op med at være så våd og så gør vi noget andet, så slikker vi eller kysser eller krammer eller nusser eller, øh, alt hvad vi kan finde på at gøre <laughs> indtil at der er en invitation til samlet igen men at, så, det gør jo sexlivet meget mere dynamisk og smerter og forskellige fysiske udfordringer er jo også noget, der kan være med til at gøre et sexliv utroligt dynamisk, hvis vi vælger at anvende det, og rent faktisk at lære at kende det, og kan udtrykke det, og tage højde for det, i stedet for bare at tænke det som en rent begrænsning, så kan det faktisk også være med til at skabe nogle dogmer, som jo skaber lege og dynamik.
1: Præcis. Og nu er vi jo tilbage til sådan et godt gammelt selvudviklingstrik. Kig på det, der er, hvad det er. Vi er nødt til at erkende, sådan her er det. Der er noget modgang, der er noget, jeg ikke har valgt, der er noget, jeg ville ønske var anderledes. Jeg kigger på det, jeg accepterer det, eller jeg inkluderer det, og så flytter jeg mit fokus over på, hvad kan jeg rent faktisk? Jeg, det kan godt være, at jeg ikke kan løbe, men jeg kan gå. Det kan godt være, at jeg ikke kan modtage penetration i timevis, men jeg er rigtig, rigtig glad for oral sex, eller jeg er rigtig glad for at kysse. Altså, så hele det der med, lad os flytte vores fokus over på noget, det vi kan, og lære os brede sex ud fra at være det der kedelige manuskript, til at være hele krops der foregår i alle dimensioner af krop, af sind og hjerte. Og så åbner der så nogle muligheder.
0: Og så skal man bare vide, hvor heldig man er, med, hvis, der, hvis man får lov til at møde andre slidgigt.
2: <laughs> jo. Jo. jo, men jeg skal lige sige, bare lige for indskud, det er jo ikke fordi, at vi skal negligere folk, der virkelig, virkelig har ondt, og den smerte og den sorg, der er forbundet med det. Helt klart, det er jo kæmpe, det er jo tab, og det er jo en, en sorg, men, men vi kan bare gøre noget ved det sideløbende, altså, og det er jo det, vi er til her, det er jo ikke... Ikke ja. fordi, at... Det er ikke, at vi ikke skal føle sorgen eller ligge os på knæ
1: og græde, og det kan ikke, at vi ikke skal have smerten. Det er, at vi også skal have noget andet.
2: Præcis.
0: Amanda Lagoni, seksolog og parterapeut forfatter, podcast værd. Tak fordi du vil være med. Vi er simpelthen løbet tør for tid. Jeg skal love for, at vi fik smidt noget benzin mm. på bålet her til sidst. Det var kun tak. <laughs> du er velkommen til at skrive til os, hvis du har lyst. Lyst snabel af radio4.dk og så kan du altså finde tidligere udgaver af det her program i Radio 4's app, og har du den ikke allerede, så skal du bare hente den i App Store eller i Google Play. Vi høres ved. Programmet blev produceret for Radio 4 Only Human Media. <tryk>
3: so